0: Bienvenida a este espacio, a este podcast que se llama Quiero Contarte Algo, porque la idea es que podamos platicar de, de muchos temas relevantes para nosotras eh, y pensé en ti porque tú hablas de temas que creo que no nos contaron de pequeñas o que están como, sig siguen siendo muy tabú. Eh, entonces, bueno, si no la conocen, ella es María André Pennington, ella es period coach, ella es instructora del método sintotérmico, que ya nos va a contar un poquito más de qué es eso, porque cuando digo como el método sintotérmico me preguntan como, ¿cómo, ¿Qué es eso? Se, cómo se come eso. Oh. <risa> y bueno, no, eso es lo que tengo yo de ti, no sé si tú quieres agregar
1: algo más de tus dones y lo que has hecho. Gracias, pues primero, gracias por invitarme y me encanta porque justo por eso empecé este proyecto, porque nadie nos contó. Y quería contárselos, entonces sí. me encanta. Eh, y pues eso, estudié química en la U y por razones como de mi propia menstruación y mis propios ciclos, empecé el proceso de aprender el método sintotérmico y conocer más de los, eh, pues de los ciclos. Y a, a raíz de eso nació el, el proyecto, como que justamente la necesidad que vi de nadie en Guatemala lo estaba haciendo. Eh, y entonces, pues, por eso nació el proyecto. Bueno, entonces, si quieres, empecemos
0: yes. con María André, adolescente, que acaba de recibir su menstruación. ¿Cómo la recibió? ¿Cómo eran tus ciclos en ese entonces? ¿Qué tanta información tenías al respecto?
1: Súper. Eh, pues María André, adolescente, <risa> recibió su menstruación a los, creo que 14 años y medio, casi 15. O sea, fui la última de sí. mi, o 15 y medio, no me acuerdo, pero ya era súper tarde. tarde, ajá en ese momento yo no sabía, mi mamá no sabía que eso es un gran red flag, o sea que no haya uno recibido su menstruación a los 15 años significa que hay algo ahí que no está funcionando como debería eh, yo hacía gimnasia, entonces como que por mucho tiempo le atribuimos eso a la gimnasia pero yo no tenía un eh, como que un nivel de grasa corporal bajo como para decir es por eso, ¿verdad? como que entonces eh, me vino eh, a esa edad y eh, me vino como dos veces y después empezó empezaron unos sangrados súper raros como que me venía, pues eso. tenía un sangrado de dos semanas, para dos semanas volví a regresar dos semanas y así como esto no es lo que me explicaron <risa> las de sabatins que iban al colegio a enseñar no lo explicaron así entonces yo les di a mi mamá, mi mamá como no, es que los primeros años son como que raros raros, ajá y así como así, pero es que esto es muy raro como que no, es imposible que tenga que pasar sangrando 50% del tiempo y tenía mucho dolor y entonces como que un día soñé con el dolor, o sea, como que estaba dormida y en mi sueño me dolía, entonces claro. cuando me, ajá, como que era tan intenso el dolor que ni siquiera durmiendo se me olvidó, por decirlo así, entonces me desperté y le hice un berrinche a mi mamá, me fui a sentar a la cocina y le dije, yo no me levanto de aquí no voy al colegio hasta que no me lleves al doctor pues me llevó al doctor y no sé por
0: qué las mamás no nos creen ajá a mí también me pasó que tuve que hacer berrinches y dije, mamá no puedo no puedo no aguanta
1: el dolor <risa> sí ajá y creo que es porque ellas experimentaron dolor también entonces como que han de decir hay fijos el mismo dolor que yo experimenté y uh -huh. ajá o y ya sea que el dolor que ellas experimentaron no es para tanto entonces creen que uno está exagerando uh -huh. o que ellas experimentaron un dolor fuertísimo y entonces dicen es normal porque yo también lo viví cuando no es normal. Sí. O sea, es común pero no es. Porque normal. el dolor, ajá,
0: el dolor está normalizado. O sea, de hecho cuando te explican sobre el ciclo es bueno duele y aquí está el tutecito de manzanilla.
1: Ajá. En lugar de decirte como si te duele, avisas y vemos qué pasa. Ajá. Y en vez de decirte mira hay niveles de dolor y una molestia es normal, uh -huh. pero tú deberías de poder seguir con tu vida. O sea, si no puedes ir al colegio porque te duele tanto no es un dolor normal, es un dolor que requiere que lo vea un médico, un profesional de la salud, alguien que sepa y pueda guiarte. Uh -huh. Entonces mi mamá me llevó al doctor, eh, me hicieron un ultrasonido y tenía un quiste. Por supuesto, pastillas anticonceptivas, entonces ajá. pues nos fuimos, ¿verdad? me fui con mi, con mi paquetito de pastillas, me las tomé creo que uno o dos meses y después me las dejé de tomar, volví a ir, el quiste ya se había ido, uh -huh. entonces... Todo paz. Después me volví a venir como dos o tres veces. Y me dejó de venir por 10, 12 meses. Y entonces como que no sabíamos qué estaba pasando. Y a partir de ahí, mis ciclos fueron lo más desastroso. Que, o sea, me dejaba de venir por 10 meses. Me venía una vez. Y de, de, otra vez como que me dejaba de venir por 8 meses. Después me venía dos veces. Y así pasé desde los 16 hasta... Entré a la U como a los 18. Eh, volví a ir y otra vez me dejaban pastillas anticonceptivas. Entonces, me las empecé a tomar otra vez. Y me, me daban unos... Cada vez que me las tomaba, incluso cuando me las tomé a los 16 o 15, eh, me daban unos efectos secundarios espantosos. Eh, lloraba por todo. O sea, como que una depresión horrible. Tenía cambios de humor. Uh -huh. Que era lo que no que no era yo, como que no era parte de mí, entonces no me gustaba tomármelas, entonces siempre me daban eso y metformina, y la metformina me daba mucha náusea, entonces yo tampoco me la tomaba porque era como, me sentía mal, yo le decía al doctor, mire, es que yo no me, o sea, como que no me hace sentido tomar algo que me hace sentir mal, como que no vengo a sentirme peor, entonces eh, busqué mil doctores y todo, y todos me decían lo mismo, yo solo va, me iba con mi receta y ni la compraba, o mi mamá me la compraba y, y yo la engavetaba quedaba. y ahí se quedaba y ajá. Entonces, como a, en to, a todo esto, me habían hecho varios exámenes de insulina y tiroides, siempre me hacían, ¿verdad? como una gran lista de exámenes. Todo salía dentro del rango, excepto la insulina, que uh -huh. solía estar alta. Eh, y entonces, una vez fui con el doctor y me dijo: Mira,. Eh, te va a dar una diabetes, o sea, estás a esto que te da diabetes y con eso te puedes morir, que no sé qué. Yo tenía como 20 años, ahora Y que te gane. eso es como, ¿qué está pasando? Entonces, eh, empecé a investigar y en un foro de Facebook encontré ayuda de otras mujeres que estaban en lo mismo que yo y en ese momento la ayuda que yo encontré fue elegir una dieta súper restrictiva, entonces la empecé a hacer y la hice por dos años que sí me ayudó mucho en ciertos aspectos, eh, logré recuperar mi ciclo y así, pero yo era miserable porque no comía casi nada, ¿verdad? Entonces, y pues a esa edad decir, ah, de por vida no vuelvo a comer nada de esto, es como, eh, es mucho. Entonces seguí buscando y en Instagram me encontré nutricionistas eh, que trabajaban sop porque a todo esto que nunca lo dije, mi diagnóstico es de síndrome de ovario poligístico. Eh, que lo veían, pero desde un, un lente no restrictivo. Uh -huh. Sino es más como agregar comidas en vez de eliminarlas. Entonces no es, no te comas la pasta, es comete la pasta con carne y ensalada. Okay. Pero, o sea, no es eliminarlo, sino no te comas solo ¿Cómo, eso. ¿Cómo
0: va a ser que sea menos... Que el golpe sea tan fuerte
1: para tu cuerpo. Ajá, exactamente. Uh -huh. Que en un momento una doctora mí me había hablado del índice glicémico, uh -huh. eh, pero esto hace más sentido, ¿verdad? Como que sí, el índice glicémico que vemos es de comidas individuales, pero al final no estamos comiendo solo pasta, sino que estamos comiendo pasta con una comida. Entonces uh -huh. el índice glicémico es de todo mi almuerzo y no solo del chocolate que me comí al final, que, sino que es todo junto, ¿verdad? Entonces empecé a, a investigar más de eso y yo quería buscar una forma en donde pudiera como medir todos estos cambios que yo iba a ir viendo en mi cuerpo de una forma más objetiva porque al final era como solo... Bueno, o sea, si esto, esto es química también fue porque te gusta la ciencia. Ajá, ent ajá, entonces quería como que, bueno, no es suficiente que yo lleve como que mi registro así y en un grupo de la iglesia yo había aprendido el, de los métodos naturales, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me llamó la atención eh, y empecé justo viviendo la pandemia y dije, ahora es el momento para aprender, bueno, o sea, estoy en mi casa, justo es el momento indicado. Entonces empecé a buscar eh, y había métodos de solo moco, había métodos cinto hormonales, había métodos eh, método sintotérmico eh, ¿Explico de una vez qué es cada uno o? Pues si quieres sí, ah, súper. Entonces
0: <risa> al final eh... tú eres la experta, ¿no? Y te, creo que también vamos a platicar un poquito de los métodos naturales, como si tú dices método natural, creo que ya muchos como que creyeron que no sirve o no funciona o solo es el método del ritmo, ¿no? Entonces, si quieres como que también nos puedes ir contando Ajá. un poquito de qué cuál es la diferencia
1: entre cada uno de esos. Súper, sí, sí, sí. Y también están como los métodos de calendario, que es como el método del ritmo, los o las uh -huh. apps, ¿verdad? Entonces. Eh... Pues yo tenía un app que me decía como, usted está ovulando. Y así como, ok, en dos semanas de ahí viene su menstruación. Y pues en dos semanas no venía mi menstruación. Y yo como, ¿qué está pasando? Como que algo no me, no me hacía sentido. Entonces empecé a buscar eh, más información y encontré estos métodos. Cuando uno tiene síndrome ovario poliquístico, hay una hormona que se llama la LH, que suele estar elevada. Uh -huh. Y eso es parte del proceso de por qué nuestros ciclos son tan largos entonces como esa hormona está elevada los folículos no se logran desarrollar bien uh -huh. porque la FSH que es la que la hormona que hace que se desarrollen los folículos está baja porque la LH está elevada entonces como no se desarrollan menos folículos es como que el cuerpo está intentando ovular todo el día pero los ovarios están así como eh, no hay nada que podamos ovular porque no preparamos nada ¿verdad? entonces el cerebro está mandando la, la instrucción como ovulen, ovulen, ovulen y los sobres, así como, mamá, no, perdón, te fallamos porque no tenemos ni un solo óvulo listo. Entonces, eh, por eso elegí no usar un método cinto hormonal, porque los métodos cinto -hormonales miden el moco cervical y la LH. Entonces yo dije, no voy a usar esos porque mi LH va a salir que, que es
0: cuando confirman también haciéndose un ajá, esos test son
1: los, de orina. Los test de orina, los test de ovulación miden ajá. la LH. Entonces, si uno tiene síndrome de poligístico... Te va a salir positivo siempre. Sale positivo siempre o casi siempre mm -hmm. y no es que seamos fértiles. Es más, como que no ovulamos tan seguido. Entonces, uh -huh. ajá. Entonces, por eso dije, no voy a hacer eso porque es contraproducente para... <risa> gracias. Para... Um, o sea, si, o sea,
0: si al final estás buscando un método, bueno, en, en tu caso lo estás buscando para aprender
1: de tu cuerpo, Ajá no tanto como fertilidad. Ajá, ah, que todos se pueden usar para fertilidad y uh -huh. para aprender tu cuerpo, pero hay momentos de la vida en donde tal vez uno va a ser más efectivo que otro, uh -huh. o uno se va a acoplar más a mi situación que otro. Claro. Entonces, si tienen síndrome de ovario poliquístico, no les recomendaría un método sintohormonal, uh -huh. o por lo menos no uno que necesariamente tenemos que usar, trips de LH uh -huh. porque me puede reducir mis días infértiles muchísimo, solo por el hecho que va a estar positiva Claro. cuando no necesariamente estoy ovulando ahorita, sino que puede ser que ovule hasta dentro de un mes, pero ya desde hoy mi cuerpo está intentando ovular
0: claro, y creo que vale la pena como mencionar que un poco de lo que buscan los métodos, o lo que entienden los métodos es que confirman ovulación y no te dicen como esta, estos días de aquí a 20 días vas a poder tener relaciones, ¿no? sino que es como un poco como que ir registrando y luego Ajá. cuando ves hacia atrás,
1: entiendes cuál es el patrón de tu cuerpo y luego ya puedes poner reglas. Exactamente, entonces eh, que todos los métodos eh, modernos hacen eso, ¿verdad? como que los métodos no modernos, vamos a irnos a hace 100 años, en uh -huh. 1920 cuando se inventó el método del ritmo, que en su momento fue algo pues, súper novedoso, o sea, como que algo de in, increíble, porque antes de eso, pues, no había mucho, ¿verdad? Entonces, ya que se hablara en 1920 de la mujer no es fértil todos los días, es como, ¿tiempo qué? ¿okay? O sea, pero estamos hablando de ciencia de hace 100 años, ¿verdad? Uh -huh. Como que ha recorrido muchísimo desde entonces. En los años 80, más o menos, empezó a estudiar el moco cervical. Bueno, o sea, empezó a presentar ya como un método formal, el moco cervical, eh, ya en publicaciones, en revistas científicas, ¿verdad? como que ya algo más. Eh, y entonces se hablaba de que el moco cervical es una señal de fertilidad y entonces en los términos más básicos posible, uh -huh. la presencia de moco significa fertilidad, la ausencia de moco significa infertilidad. Y eso es porque el moco empieza a producirse, el moco que yo puedo ver, cuando el estrógeno empieza a subir, cuando mi cuerpo está empezando a prepararse para ovular entonces los métodos de solo moco pues ven esos cambios de moco y, eh, y pues en eso se basan verdad? Eh, que yo ya sabía que existían pero no los elegí porque en su momento yo pensé que era como muy poca información que ahora sé que no es así uh -huh. pero yo al principio pues no sabía y eso fue lo que yo pensé y confiaba más en la temperatura porque dije como es algo en donde no interfiere tanto claro, mi... Más interno, más... Ajá, no interfiere tanto mi subjetividad mi como observadora, sí. sino es como lo que mide el termómetro es y punto. Uh -huh. Entonces eso fue lo que yo pensé al principio. Ahora me doy cuenta que es valiosísimo el moco y que los métodos de solo moco pues son igual de efectivos que un método sintormonal o sintotérmico, ¿verdad? Y, que, y para ciertas circunstancias de la vida hasta son más recomendables por ejemplo eh, en posparto si tenemos un moco constante podría ser una opción eh, que nos da más días fértiles un método de solo moco que un método sintotérmico por ejemplo y el método sintotérmico entonces ya incluye el moco y aparte eh, tomas de temperatura en la mañana entonces yo por eso es que y quise las tomas de temperatura en la mañana, porque cuando hay presencia de progesterona, que sale hasta después de ovular, la hormona la producimos solamente después de ovular, no antes, eh, vemos un aumento en nuestra temperatura de la mañana. Y eso era lo que yo quería ver, ¿verdad? Yo quería monitorear mi ovulación, uh -huh. y quería ver claramente que subía mi temperatura y que se mantenía arriba. Entonces, por eso es que yo elegí el método sintotérmico. Que en su momento nadie en Guatemala lo enseñaba, entonces... Eh, aprovechando que era pandemia y que todo era online lo estudié con una instructora canadiense me enamoré me encantó de toda la información que pude obtener eh, descubrí que tenía hipotiroidismo gracias a que me medí mi temperatura y vi que mis temperaturas eran súper bajas entonces a pesar que casi todos los años me hacían exámenes de tiroides siempre salía en rangos normales uh
0: -huh.
1: aunque solía estar en el límite alto mi TSH entonces mi instructora me dijo mira, llévale esto a tu, a tu ginecóloga y a ver qué, qué te dice entonces se lo llevé a mi ginecóloga y me dijo, ah si tus temperaturas están muy bajas te voy a mandar a hacer exámenes de tiroides para que se los lleves a un endocrinólogo, pero sí te voy a mandar a hacer panel completo que nunca habían hecho un panel completo siempre era solo como lo más general, uh -huh. entonces me hicieron un panel completo y me diagnosticaron con hipotiroidismo subclínico porque seguía estando entre los rangos normales, uh -huh. pero siempre tendiendo como que hacia los extremos, ya sea muy bajas ciertas cosas y muy bajas otras.
0: Y no te hubieras dado cuenta si no hubieras tenido este registro de temperaturas. Exactamente,
1: entonces al final o sea, mi... y no
0: es un examen que te mandan a hacer, a ver, mírase la
1: temperatura todos los días, me viene con esa información, sino que salió algo de ti ¿Para aprender de ti? Ex Ajá. Y creo que eso fue lo que más me enamoró del método. Que dije, llevo años <ríe> buscando respuestas. Uh -huh. Y con tres meses de esto, había un, como... Como un...
0: Una, una, un, una esperanza. Una que esperanza. Cita, Ajá, al, al, que el, dije, el,
1: respuestas, al fin, como algo más uh -huh. concreto, ¿verdad? Uh -huh. eh, y que por supuesto ya esta ginecóloga había pasado yo por días ginecólogos y fue la única que me escuchó cuando yo le dije, yo quiero aprender a regular esto de forma lo menos intervenida posible. Y no es porque tengan nada en contra de, de las medicinas ni nada, pero las medicinas a mí no me habían funcionado. O sea, tengo alumnas que me dicen, yo me claro. tomo la metformina. Y me ha funcionado maravilla y buenísimo, ¿verdad? Tómensela, pero a mí no me funcionó. A mí me provocaba náusea, me hacía sentir fatal. Entonces, no era lo indicado para mi cuerpo en ese momento. Y entonces, eh, empecé a tomar mi tratamiento para la tiroides. Mis ciclos mejoraron un montón. Eh, solo con <ríe> Y hasta me esperé mucho, creo yo. Porque antes como que, como que no confiaba tanto entonces, hasta me esperé mucho tiempo antes de llegar con la doctora y decirle que sospecho esto. Porque había obtenido mis exámenes que todo estaba bien. Uh -huh. Entonces, me esperé todavía como un año. Ah, la antes, sí, me esperé mucho. Sí, si hubiera sabido, hubiera llegado un año antes. Por lo menos un mes después. Ajá, no, un año. Um, ajá, pero, pues.
0: pero es que, o sea, te entiendo porque si había sido tantas ginecólogos si y todos te dan la misma respuesta porque voy a volver a ir a otras
1: y me va a dar lo mismo. Ajá, no, y es como eh, he ido a tantos ginecólogos que todos me han hecho cámaras de la tiroides todos me han dicho que estoy bien uh -huh. y ahora mis temperaturas están bajas y esto es como que un, como que significa que mi tiroides está como que puede estar baja y bueno. es, lo, lo veo así como que será que ajá, ah, como que uno duda porque aunque es ciencia no es ciencia conocida uh -huh. ajá y entonces aunque sí está comprobado yo todavía duraba cómo será que sí es cierto que ajá como que confío más en mis temperaturas o en los 10 años de exámenes que me han hecho que todos dicen que mi tiroides está normal uh -huh. y pues al final sí me sirvió muchísimo suplementarme con medicina para la tiroides entonces confíen en sus gráficos <risa> Eh, y a partir de eso como que mis ciclos eh, mejoraron muchísimo después de empezar a tomar la medicina de la tiroides eh, como por un año y medio estuvieron muchísimo más normales tenía ciertos ciclos más largos que otros cuando estaba muy estresada por ejemplo cuando me cambié de trabajo eh, cosas así pero es normal lo bueno es que estabas más pendiente de que eso pasaba exactamente estaba mucho más pendiente y le podía atribuir una causa era como que, ah okay. sí, lógicamente eh, esto está pasando eh, para este momento ya había dejado la dieta estricta eh, ya eras más feliz ya era más feliz <risa> y mis niveles de azúcar los, se ya han estado estando súper controlados después de haber eh,
0: como Tenía que aprendido
1: vida, a comer como más sí. amigablemente sí. o inteligentemente ajá, con mi eh, para mi cuerpo era como más gentilmente para la insulina eh, entonces como que ya todo parecía estar normal todavía tenía ciclos largos y entonces yo decía ¿será que habrá alguna forma que todavía los puedo acortar un poco más? ok, ya estoy ovulando regularmente pero ¿será uh -huh. que los puedo acortar un poco más? entonces empecé a investigar y, ¿Y así cada ¿cuánto duran tus ciclos? duraban como 50 días o sea era más de, de, lo, lo, normal. de lo normal ajá incluso más de lo que mucha literatura dice como saludable. Uh -huh. Pero para alguien que no ovulaba, o sea, que sangraba una vez cada 10 meses a, a cada 50, cada 50 días, días, es como no, no me, me mejor puedo dejar. ajá, exactamente. <risa> es un gran salto. Es un gran salto. Entonces empecé a investigar más y esta misma ginecóloga eh, le llevé artículos científicos y le dije, "Mira, quiero probar esto, esto esto", y me dijo, "Va, probemos." Entonces empecé a probarlo, pero justo después de esto me dio COVID y aunque se habla poco el COVID afecta muchísimo el ciclo uh -huh. y hay mucha literatura que ya está diciendo como que sí que los cambios en el ciclo al principio de la pandemia decían son como tres meses uh -huh. pero ahora vemos que duran mucho más y yo creo que a mí me duraron como un año todavía hasta, hasta ahorita estoy que fue hace un año justo que me dio el diciembre del año pasado hasta ahorita estoy empezando ya a ver mi ciclo como lo que era antes más regular más regular ajá pero sí he estado con suplementos extras, uh -huh. con como que otros tipos de, de tratamientos, ¿verdad? Como que suplementación con progesterona después de confirmar ovulación. O sea, como que sí estoy haciendo más cosas y ya estoy viendo cambios. Entonces, como que sí, se ha, sí lo he podido manejar, pero todo es gracias a que registro mi ciclo. O sea, uh -huh. si no registrara mi sí. ciclo, todas estas cosas creo que no las hubiera podido ir.
0: O sea, y al final cuando tú no registras tu ciclo estás como confiando. Y estás Ajá. un poco como caminando en oscuridad porque no sabes qué está pasando, no sabes qué va a pasar, no sabes por dónde vas. Y, y también como que hay muchos cambios emocionales mm -hmm. que puedes ir como también como atribuyendo a cada fase y como también a ponerte una, un, una rutina de autocuidado en fase de tu ciclo. Pero si no lo registras, solo estás como, ah, yo creo que
1: voy por aquí, entonces por eso estoy así, entonces totalmente, ajá, y por Oye. ejemplo yo he visto sangrados que no son menstruación, o sea, son solo sangrados que me vienen, porque por tener ciclos tan largos había momentos donde eh, como que ya mi endometro estaba tan grande que okay. mi propio cuerpo como que descamaba un poco, pero no era una menstruación porque yo no había ovulado antes de ese sangrado. Y qué importante mencionar eso, ¿no? Que, que es la menstruación solo es un sangrado que se da a raíz de que ovulamos okay. y no nos embarazamos o sea, otros tipos de sangrado, por ejemplo, el sangrado cuando estamos tomando pastillas anticonceptivas o estos tipos de sangrados que yo descubrí que yo tenía porque registraba. Si yo no hubiera sabido que, o sea, si yo no hubiera registrado mi ciclo, uh -huh. probablemente solo hubiera asumido que era mi menstruación y punto. No, no son menstruación, sino son sangrados eh, que, pues, tienen diferentes causas. ¿verdad? En la pastilla, pues, es un sangrado por, depriva por ¿De deprivación. Porque nos acabamos las pastillas que tenían hormonas y nos empezamos a tomar eh, las que son placebo, pues las que son, son como... No, no tienen tiene nada. nada. O porque estamos en descanso, ¿verdad? Porque también dependiendo de la marca, hay unas que es como... acabes el paquetito y descanso una semana. Y en esa semana de descanso es cuando viene la, menstru la menstruación. Uh -huh. Entre comillas. Eh, pero no es una verdadera menstruación.
0: Y yo creo que, por lo que había leído... Los, las pastillas anticonceptivas tuvieron que dar como esa semana para que pudieran sangrar porque antes te ibas de
1: corrido y era como muy raro no, no ver sangrado ajá, no es necesario, o sea ni siquiera es necesario tener ese sangrado, o sea no, no es necesario por ninguna razón fisiológica sangrar cuando estamos en un tratamiento anticonceptivo, uh -huh. por eso es que muchos de los, de los tratamientos de como de larga duración como la inyección el, eh, el ajá, la sí. mirena todas esas eh, no vemos un sangrado muchas veces como que cada mes o siempre porque no es necesario uh -huh. pero en la pastilla justamente eh, lo, lo hicieron después como que lo agregaron después de que ya se había lanzado al mercado no recuerdo si fue antes o después de lanzarlo al mercado como cuando estaban haciendo pruebas uh -huh. no me recuerdo pero fue porque las mujeres decían siento raro no como que como sé que no estoy embarazada si no estoy sangrando uh -huh. ajá y entonces la solución fue le vamos a dar un sangrado de privación para que para que Vea se sienta algo. más normal ajá sí. para que se sienta más normal y entiendo pues lógicamente si no nos queremos sea, si estamos tomándola porque no queremos un embarazo y no hemos sangrado es como y estamos acostumbradas a ver sangrado todos los meses desde hace no sé cuántos años, pues lógicamente es como que está pasando, como estoy 100% segura que no.
0: Bueno, y un poco de la diferencia entre las pastillas anticonceptivas o bueno, todo lo como lo hormonal sintético versus la progesterona. ¿Qué tiene de beneficio que podamos menstruar normal, naturalmente?
1: Justo acabo de escuchar un podcast de eso. Y entonces, eh, las hormonas eh, que o las... Digámosle las, ajá, las hormonas que tienen los métodos anticonceptivos hormonales no son hormonas eh, bioidénticas, sino que se parecen a las que generamos, pero no son exactamente iguales. Entonces, todos los beneficios que obtenemos de las hormonas que nosotros se llaman exógenas son las hormonas que como que vienen de afuera y endógenas son las que vienen de adentro, o sea, las que nosotros producimos. Entonces las hormonas endógenas pues tienen muchísimos efectos positivos en el cuerpo. Tenemos eh, receptores para estrógeno y progesterona en casi todas las células del cuerpo. Sistema inmune, sistema nervioso, eh, en los huesos, sistema cardiovascular, eh, Sistema digestivo. Sistema digestivo. Eh, incluso el respiratorio. O sea, de verdad, es impresionante. Todo el cuerpo responde a estrógeno y progesterona. Entonces, eh, las hormonas que nosotros consumimos como anticonceptivos no son exactamente iguales. Y justo en este podcast que acabo de escuchar, eh, esta doctora, eh, Sarah Hill, que tiene un libro que se llama Este es tu cerebro... Eh, con, las, con la pastilla anticonceptiva, creo que se llama, no, en español no me recuerdo exactamente el nombre, eh, ella explica que lo que pasa es que el estrógeno que tienen las pastillas anticonceptivas es bastante específico y tiene bastante afinidad a los receptores. Con específico se refiere a que el estrógeno va a ir y se va a pegar a los receptores de estrógeno que, tienen, eh, que tiene el cuerpo y con ser que es bastante afín se refiere a que se va a quedar ahí. O sea, va a cubrir como ese espacio vacío que necesita ser cubierto por un estrógeno y se va como a, a pegar bien, por decirlo así. Pero la progesterona no es. La progesterona sintética que se llama progestina uh -huh. eh, no es ni muy específica ni muy afín. Entonces se va a pegar en otros receptores que no tienen nada que ver con progesterona como por ejemplo receptores de cortisol, eh, y no es muy afín, entonces como que llega y como que se pega, pero como no encaja bien, sale, es como una, que queremos meter una llave en una chapa que no es esa, uh -huh. tal vez logramos que entre, pero no va a ser mucho, entonces vamos a tener que sacar, algo así pasa, entonces no estamos obteniendo para nada todos ¿Tú? esos efectos positivos, positivos que obtenemos de la, de la progesterona, y encima de todo está causando estragos, ¿verdad? porque va por ahí metiéndose en chapas que no le corresponden y dejando las chapas después vacías. Y entonces como que empieza una cadena de efectos secundarios. Y por eso es que muchas de las pastillas afectan la sensibilidad a la insulina. Uh -huh. Entonces esa era otra cosa que cuando yo la aprendí, yo dije, ¿cómo es posible que me estén diciendo que tome esto cuando tengo problemas de insulina? Como que no me sumaba, me están dando una pastilla que me hace menos sensible a la insulina... Uh -huh. Y me están dando otra pastilla para que me haga más sensible a la insulina. Como que no... Ajá, no. no yo no entendía. <risa> Entonces, ajá, por eso es que eh, estas hormonas que vienen de afuera eh, no cumplen el rol que son las hormonas de adentro porque no son exactamente iguales. Eh, y a largo plazo, bueno, también si tú vienes y abres un, la parte de atrás de las
0: pastillas... La lista de efectos secundarios es larga. Es
1: enorme, ajá. Okay. Eh, y yo creo que es por eso mismo, okay. ¿verdad? Porque como que el cuerpo está diseñado de una forma y hemos evolucionado para que funcione de cierta forma. O sea, ¿cuántos miles de millones de años de evolución nos han llevado hasta acá? Y de repente en los 60 sacan la postilla anticonceptiva que va a cortar una parte esencial del funcionamiento de nuestro cuerpo y pues no han pasado ni 100 años lógicamente el cuerpo pues no se puede adaptar a esos cambios así de rápido entonces lo vemos que afecta a todo verdad que tal vez estamos acostumbrados a ver el cuerpo como partes independientes y no nos damos cuenta que no funciona aislado como que cada Or, cada sistema de nuestro cuerpo no funciona aisladamente, era Como en el colegio vemos, ah sí, el sistema reproductor, el sistema endocrino, el sistema nervioso. No, y al final
0: tienes un médico para cada sistema y vas Ajá. a la ginecóloga y vas al endocrino y ahora te mando aquí porque ahora me duele la cabeza, te vas al neurólogo.
1: Ajá, exactamente y hay pocos doctores que pueden como integrarlo todo que sí hay, ¿verdad? Pero, pero no, muchos eh, no ven toda la toda la foto, ¿verdad? Como que, así ah, eh, esta medicina que te di para la sinusitis te puede afectar también si tú tienes síndrome de ¿verdad? Uh -huh. eh, o esta medicina que te di para, por ejemplo, los antihistamínicos uh -huh. eh, secan el moco de la nariz, ¿verdad? Porque es para las alergias y también secan el moco cervical. Entonces, eh, por ejemplo, si yo tengo una alumna que llega conmigo para aprender el método sintotérmico y me dice que está buscando un embarazo, parte de, mi, de mis preguntas es que si tiene alergias y si está tomando antihistamínicos.
0: Okay.
1: Porque el moco cervical es esencial para lograr el embarazo porque permite eh, que los espermatozoides sobrevivan más tiempo eh, dentro del cuerpo de la mujer. Entonces, si no, en ausencia de moco cervical los espermatozoides pueden vivir muy poco tiempo y entonces como que por probabilidad tendríamos que ovular justo en el momento que están entrando los espermatozoides para que se logren conocer y aún así eh, sería muy difícil porque aparte de ayudar a que sobrevivan el moco cervical también ayuda a formar como caminitos para como que que se puedan trasladar más fácilmente como que transporte uh -huh. ajá, que resbalen y también ayuda a filtrar los que puedan ser defectuosos ok entonces, para que los que logren llegar al óvulo sean lo más aptos, posible. los más aptos posible, ajá entonces eh, o sea, el moco cervical es súper esencial entonces si una mujer está buscando un embarazo y tiene alergias como que ¿cuántos eh, alergólogos o, o torrinos saben esta factor importante del moco cervical y que el antihistamínico lo seca, ¿verdad? entonces como que son factores a tomar en cuenta si tal vez habrá alguno yo no sé pero tal vez hay alguno que seque menos el moco uh -huh. o uno que actúe de otra forma pero uh -huh. no secando el moco sino por ejemplo el mío a mí me dejaron una vez lavados nasales ¿verdad? como que tal vez buscar alternativas para no afectar esa parte del cuerpo que en este momento de mi vida de buscar un embarazo es esencial uh -huh. tal vez si ahorita no estoy buscando un embarazo pues no me importa que me seque el moco por tres meses pero ajá verdad porque no es a largo plazo sino es solo mientras me lo estoy tomando pero son cositas así que creo que el método sintotérmico me ha ayudado a ver como todo como impacta ¿El todo en... mm -hmm. ajá. no y también
0: como yo tomé el método sintotérmico el, el curso de método sintotérmico con María André y también parte de nuestras reuniones de seguimiento es también como ver no qué pasó en tu vida <ríe> eh ¿por qué volaste tan tarde? Estabas muy estresada, estabas durmiendo mm -hmm. bien, dormías tus ocho horas, y era como, no, María André, la verdad es que <risa> no, si no estoy dormí muy estresada, María André. <risa> y es como, bueno, sí, pero creo que es una de las ventajas que tiene el poder leer tu cuerpo y poder registrar y tener esa información bien valiosa, porque creo que tú lo habías puesto también en tus historias y, y yo te lo comentaba, o sea, qué importante que sepamos en qué estamos sacrificando y en decir hoy no voy a dormir mis ocho horas voy a dormir cuatro horas porque tengo que entregar esto pero sé en lo que me va a perjudicar caso contrario que si como me pasó a mí y nos pasó a nosotros que yo empecé a me puse el, el implante subtermico, pero yo no me vine a leer toda la lista de repercusiones y efectos secundarios y ¿qué pasó conmigo? me dio una depresión mayor tenía pensamientos suicidas un intento de suicidio por un método anticonceptivo que el, el ginecólogo no me vino y me dijo mira, aquí está, pero te tengo que decir que parte de esos efectos secundarios es que vaya a cambiar tu estado de ánimo, que vayas mm. a tener depresión, que vayas a querer dormir todo el día, o sea, hay como muchas cosas detrás que no es que uno al final los quiera satanizar sino que al final, o parte de, también del peso que uno tiene cuando uno se encuentra con una situación así es de poder comunicarlo, y es difícil, Totalmente. ¿no? porque... Entras como este. Es que no es que uno sea mejor que otro, sino que uno tal vez te da más información que otro, pero entendemos que hay personas que no van a tener el. como la. la, la, la rutina de poder medirse la, la temperatura todos los días y poder medir su, su, su moco. A veces yo estoy acostada, es como, ay, me tengo que ir a, a medir el cervix qué hueva. No, bueno, no lo voy a hacer hoy, pero ya sé que no lo hice, ¿verdad? Pero. Hablando un poquito más del método sintotérmico, y de cómo tú lo enseñas, cuéntanos un poquito de, o sea, cómo es la base de lo que enseñas, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las reglas que sigues, o qué, cuál es
1: la rutina diaria de alguien que tiene un método sintotérmico que lo sigue. Súper, y solo antes de eso quiero retomar a lo que dijiste de que nadie te dijo, uh -huh. y creo que eso es la clave, o sea, yo no vengo a decirles, miren, todas, o sea, para todas, absolutamente todas las mujeres, el método natural va a ser la mejor opción, uh -huh porque hay situaciones desde de relaciones abusivas eh, sí. ¿verdad? o sea eh, no sé situaciones o... que tal vez yo no entiendo en este momento ¿verdad? por lo que puedan estar pasando y que tal vez a ustedes no les funciona uh -huh. eh, por X y Z razón hoy pero es algo que va a pues va a evolucionar con nosotras y lo que vamos a necesitar pero lo importante es tener conocimiento como que no podemos eleg elegir libremente un método anticonceptivo si no sabemos todas las consecuencias y toda la responsabilidad que conlleva usar este u otro método anticonceptivo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay ciertos métodos que aumentan la probabilidad de tener un embarazo ectópico. O sea, entender eso es súper importante al momento de yo elegirlo. Uh -huh. eh, o que aumentan la probabilidad de depresión, de suicidio, sobre todo en adolescentes, ¿verdad? Que a veces les damos... Eh, a, como a, mi, a mis primas a mis hermanas se los dieron por acné y yo digo ¿será que yo de verdad le quisiera? o sea yo pues claro mi tía y mi mamá no sabían porque otra vez nadie nos contó esto pero ¿será que a mi hija yo le daría un, un método anticonceptivo hormonal para quitarle el acné sabiendo que puede aumentar su riesgo de depresión pensamientos e intentos suicidas yo prefiero buscar otra alternativa al acné porque pues con acné se puede vivir uh -huh. ¿verdad? creo que poniéndolo en la balanza es mucho más duro vivir una depresión que tener acné, creo yo entonces son cosas que tenemos que evaluar y ahora sí, retomando eh, lo del método sintotérmico eh, requiere de disciplina en el sentido que hay que hacer una rutina yo no soy la persona más disciplinada del mundo no crean, pero es algo que de verdad me importa entonces creo que también ahí va la, la prioridad. La, ajá, va la prioridad, ¿verdad? Entonces, eh, yo no soy la persona más ordenada. Si ven mis espacios, son bastante desordenados, pero mis gráficos son ordenados, ¿verdad? O sea, ven mi agenda y es un desorden, pero mi gráfico está ordenado porque es algo a lo que yo le puse mucha importancia. Yo, yo le doy mucha importancia, entonces me esfuerzo mucho para, en ese aspecto de mi vida. Eh, entonces creo que sí se puede pero es de uno querer hacerlo prioridad verdad como que y alguien que no es necesariamente hace ejercicio todos los días y se levanta temprano porque no soy una persona que ustedes digan a la que maravillosa mañana no o sea no no soy ¿Sí? esa yo yo me suelo quedar dormida con el termómetro en la boca porque odio despertarme temprano entonces <risa> yo las entiendo eh, pero sí requiere verdad de una rutina el método sintotérmico de tomarme la temperatura todas las mañanas y después a lo largo del día ir midiendo mi moco cervical eh, cada vez que voy al baño, entonces pues, llego al inodoro, me siento, me limpio para ver si hay algo de moco en el papel, luego pues ya voy al baño, luego me vuelvo a limpiar y vuelvo a buscar a ver si hay moco en el papel, eh, y ya pues, pues sigo mi rutina de baño de siempre eh, y eso lo hago cada vez que voy al baño y también durante el día estar como consciente de las sensaciones que pueda sentir entonces eh, a veces sentimos como la boca, ¿verdad? como podemos sentirla medio seca o a veces no está seca como algo similar solo que vamos a prestar atención a lo que estamos sintiendo en nuestra vulva eh, específicamente cerca de la vagina entonces sentir como eh, a veces sentimos como burbujitas o como una picazón leve como que de resequedad o a veces sentimos como una gotita que está saliendo o como un flujo más abundante, ¿verdad? Que a veces uno piensa que le vino, va al baño y no hay nada. Entonces esas sensaciones, prestarles atención porque nos están indicando cómo están nuestros niveles de estrógeno y progesterona en ese momento. Entonces como una información en tiempo real de qué está pasando en mi cuerpo, ¿verdad? No necesito estar haciendo ultrasonidos ni estarme sacando exámenes de sangre todos los días para saber en qué fase del ciclo estoy y qué está pasando con mis ovarios, ¿verdad? Como que hoy. Entonces, ¿eso es como, la, como el fundamento del método? O, ajá, como que... La sí, base, la ajá, base para, para que puedas ir graficando. Ajá. Y ya lo que vamos a interpretar es... Eh, el moco nos va a ayudar a abrir la ventana fértil y eh, la temperatura nos va a ayudar a cerrarla porque eh, abrimos el moco con la ventana con el moco porque el moco nos dice el estrógeno está subiendo y el estrógeno sube a medida que nos acercamos a la ovulación y la temperatura sube cuando sube la progesterona y eso es después de ovular entonces como que ya combinado con que el moco ya existió y la temperatura ya subió unimos esas dos cosas para decir ok ya ovulamos y Entonces ya cerramos nuestra ventana de fertilidad y los tiempos fuera de esa ventana de fertilidad son infértiles, ¿verdad? Entonces esos tiempos, eh, pues no son fértiles.
0: Es, es que tal vez como que es un poco, no sé, tú me vienes a mí y me dices como tienes unos tiempos donde no puedes quedar embarazada, hagas lo que hagas, no puedes quedar embarazada,
1: no sé, cuesta creerlo al inicio. Cuesta que era al inicio porque nos han dicho que no, o sea, nunca nos han dicho eso. A mí en el colegio nunca me dijeron que yo no era fértil todos los días. Uh -huh. Incluso tengo una amiga que es bioquímica, ¿verdad? y estábamos hablando del tema eh, en algún momento, y me dijo: O sea, yo sí entendía que cuando uno ovulaba, la probabilidad era más alta, pero yo no había entendido que hay días en que la probabilidad de lograr un embarazo es cero. O sea, simplemente es imposible que en ese día haya un embarazo porque el óvulo ya, no, ya pasó, el óvulo ya existió, ya dejó de existir, ya no se puede lograr un embarazo este ciclo. Y es cierto, uno a veces no, no lo entiende porque nadie te lo explicó. Uh -huh. eh, también tuve una alumna, por ejemplo, que está buscando un embarazo y que su ginecólogo le dijo que ni se preocupara por el moco y eso que era muy complicado de entender, que ya no lo iba a poder entender que solo tuviera relaciones el día 14 y ella como, ajá no eh, y porque sigue su ciclo ella no ovula el día 14 ella ovula como 10 días más tarde o sea, jamás en la vida hubiera quedado embarazada a menos que de repente tuviera un ciclo súper corto y que justo coincidiera con que ese ciclo queda embarazada pero no verdad, o sea, solo el día 14 no era suficiente información para ella, que tal vez para muchas mujeres sí lo es porque muchas mujeres tal vez sí ovulan el día 14 uh -huh. pero solo porque es como la media de la ovulación no significa que a todas les sirva o sea, habemos muchas que ovulamos antes y después de ese día 14 que para nosotras ese día 14 pues ya es o muy tarde o muy temprano y no, no, no es suficiente para lograr un embarazo o para evitarlo ¿verdad? no,
0: yo, hay otros que te dicen que, que tenga relaciones, si estás buscando un embarazo que tenga relaciones como cada dos días un día sí, un día no pero que cansado eso también. O sea, también el hecho de poder graficar y poder estar consciente de este ciclo es que te da la posibilidad de poder elegir y decir como conscientemente, sí, buscamos un embarazo o no. Y, y puedes explorar otras formas de poder estar de forma íntima con tu pareja. O sea, y, y creo que eso también beneficia mucho a la relación de pareja porque van explorando otras formas de poder estar juntos no todo tiene que ser sexo sino que podemos ver una película y estar aquí acurrucaditos porque yo estoy en mi ventana fértil entonces no quiero tener un bebé ahorita pero, pero aquí estoy
1: contigo sí, ¿no? y sobre todo por... ajá, como que el... el placer y la intimidad se vuelven súper como coitocéntricos, ¿verdad? como que en el... en el mundo en el que vivimos es así pero va más allá y sobre todo... Porque va a haber momentos de navidad donde el, la libido va a ser mucho más baja, ¿verdad? Eh, no sé, un posparto, un colecho, van a ser muchas cosas que pueden alterar y que van a hacer que las relaciones sexuales ya no estén disponibles todo el tiempo. Uh -huh. Y creo que practicar un método natural ayuda hasta en eso, porque entonces nos prepara para buscar alternativas para podernos sentir queridos y demostrarnos amor de otras formas, para cuando ya hay un momento donde no sé ¿verdad? hasta una enfermedad o cosas y donde no se puede o <ríe> mi mamá se vino a quedar tengo una, una que no vive en Guate y vino a Guate con su esposo y me dice es que nos quedamos en la casa de mis papás <ríe> pero el cuarto donde yo me quedé era mi cuarto cuando era chiquita y está literalmente al lado del cuarto de mis papás y fue un mes donde pues no hicimos nada porque yo no podía sí. pensar que mis papás estaban al lado ¿verdad? y pues yo la entiendo perfectamente entonces es como pues sí lógicamente pero me dice, pero como justo ahora pudimos ver películas, como que pudimos hacer otras cosas que a veces se ven como de menos. Porque ya tuvimos como, ya cultivamos todas estas otras áreas de la relación. Eh, que no estoy diciendo que como un método eh, artificial no se puedan cultivar, pero esto como que abre la como que te da más oportunidades para tenerlas que cultivar.
0: Bueno, también en un método anti artificial, o sea, yo creo, y es mi perspectiva porque es lo que yo vivo, pero cuando usas un método sintotérmico, tu pareja está más como al tanto, y hay más comunicación y es como hoy no se puede, hoy sí se puede o sí se puede, pero bueno, vamos a usar un método de barrera, pero estamos conscientes de que si se rompe. Hay un riesgo. Ajá, puede haber un riesgo. Pero conversamos antes de... Mientras que cuando hay un método artificial, no sé si se dan esas conversaciones o, o, o se asume
1: que todos los días está disponible. Creo que en esto tengo dos comentarios. El primero es justo que he visto que las parejas que son más felices aplicando el método natural es cuando los dos se involucran. Uh -huh. ¿verdad? Me encanta cuando el hombre también llega y participa eh, en las clases eh, grupales o... En, la sección, en las sesiones individuales o, y no necesariamente tiene que estar en todas porque a veces entiendo que por horarios no se puede pero solo el hecho que llegue a veces verdad como que llegue eh, tengo algunos que me siguen en mi página y me comentan y, ¿verdad? y me encanta porque se nota que ella se siente tan apoyada y fluye muchísimo mejor la relación y he tenido también casos donde los hombres se desentienden por completo y bueno, es tu ciclo, es tu responsabilidad. Tú me decís cuándo sí y cuándo no. Uh -huh. Y yo veo la presión también, verdad? De cómo ajá, como que uh -huh. si sí me la, equivoco,
0: si no grafiqué bien,
1: toda queda. la responsabilidad recae sobre mí y creo que sí es más duro como, como eso. Y esa parte de comunicación, verdad? Un ciclo donde se puede alargar la ventana fértil por muchas razones eh, como que puede haber más roces porque tal vez eh, pues la pareja no entiende qué está pasando, en cambio cuando sí entiende hasta de él pueden hacer como, ¿cómo te ayudo? Uh -huh. ¿verdad? Entonces tengo alumnos que eh, pues alumnos ¿verdad? Como de, de parejas que me dicen mira, eh, vi que a, a, mi, a mi esposa, a mi novia se le atrasó este ciclo de la ovulación eh, ¿Qué puedo hacer para ayudarla? Y yo, pues mira, si puedes quitarle algo de su plato, ideal, ¿verdad? Entonces algunos están casados y le digo, mira, si tú puedes, por ejemplo, encargarte de la rutina de noche o mientras ella se encargue la rutina de noche, tú cocinar, tú, para como que dividirse mejor las tareas de la casa para que ella pueda descansar más, eh, cosas así, pues te ayudaría a su montón. Y entonces me encanta ver cómo se dan cuenta cómo entre los dos vamos a cuidar el ciclo ya no es solo como es tu cuerpo sino como pareja ahora los dos tenemos una responsabilidad de cuidarnos mutuamente de cuidar el ciclo de cuidar la relación de pareja entonces me encanta y al momento de planificar eh, qu quería contar una anécdota de una alumna que tuve eh, ya casi tenía 40 años y me dijo mira he usado anticonceptivos por 15 años entonces todos los meses compraba mis pastillas me las tomaba eh, estoy casada desde hace 12 años y los dos sabíamos desde un principio que queríamos tener hijos pero solo nunca tuvimos la conversación de cuándo hasta que este año me di cuenta que ya voy a cumplir 40 en unos meses y nunca paré de tomar las pastillas solo fue algo que hacíamos rutinariamente rellenar pastillas tomar reinar pastillas tomar entonces cuando se dieron cuenta que era o ya o nunca casi que ¿verdad? porque ya como que ya decía ya estoy grande ya no sé ¿verdad? como que si me va a costar si no me va a costar entonces las dejó de tomar eh, y pues eh, esperamos seis meses para que empezara a intentar ¿verdad? en lo que sus ciclos se regulaban mejoraba eh, como que los parámetros de su ciclo para asegurar que fueran ciclos eh, como que sanos y que sí si pudieran suceder un embarazo eh, le tomó como cuatro meses, creo yo, lograr el embarazo, que estuvo súper bien, eh, y pues ya tiene su bebé y todo, pero justo eso, ¿verdad?, que pasaron 12 años sin plantearse cuándo, ¿verdad? Y otra vez, no estoy diciendo que todas las parejas que usan un método artificial, como que les va a pasar lo mismo, porque pues hay, o sea, tengo muchas alumnas que... Tienen un año o dos años de casadas, tomaron métodos artificiales y las van a dejar ahorita para su bebé. O sea, no estoy diciendo que a todas les pasa, pero cuando tenés un método natural, justamente cada ciclo es... La oportunidad de poder ajá. ¿qué vamos a elegir este ciclo? Evitar o lograr embarazos.
0: Y no tienes que esperar tres meses a que se
1: te pase el efecto de ajá. todo lo que te metiste hormonal. Ajá, a volver a ovular y que mi ovulación sea sana, sino que puedo cambiar... De equipo, cada sí. ciclo conforme sea necesario. Incluso tengo a mí alumnas que están planeando un embarazo y de repente eh, pasa algo en su vida y entonces me dicen: Fíjate que vamos a parar tres meses y vamos a volver como que a evitar por tres meses porque eh, no surgió tal cosa, o verá como que fíjate que se va a cambiar de trabajo entonces vamos a esperar tres meses a ver cómo está la nueva carga para uh -huh. ajá, como que cositas así o alguien perder su trabajo cosas que pueden pasar y que es mucho más fácil eh, hacer el cambio hacer el cambio, ajá. y también como que si sí te forza mucho a tener esa comunicación ¿verdad? porque sí y porque no vamos a buscar o evitar un embarazo este es lo, como que qué te motiva a decir que sí qué te motiva a decir que no que creo que también como pareja es como súper valioso poder tener la perspectiva del otro, ¿verdad? De, ¿De dónde viene las ganas de tener un hijo? ¿O de no tenerlo, ¿verdad? Ajá. Como que, ajá. <risa> ¿Por qué? De sí. tener o no. Ajá, exactamente. Como que. ¿Y cuál es el porcentaje de efectividad del método? En papel es de hasta 99.99%. .99%. Los estudios dicen eh, que el, ¿verdad? Como que va a variar. Desde hay unos que dicen 90% a 99.99%, .99%, eh, hay otros que dicen 85%, pero yo creo que lo importante es que de, como cualquier método depende de ti, ¿verdad? o sea las pastillas igual, por ejemplo uso ese porque creo que es el más conocido de nada sirve comprar el paquete y tenerlo metido en mi bolsa si nunca me las voy a tomar igual con el método, ¿verdad? o sea como que no me va a servir si tengo el termómetro al lado en mi mesa de noche y nunca me lo tomo a la temperatura o me la tomo pero no la noto o nunca veo mi moco y tengo relaciones todo el tiempo eh, ¿verdad como que sin saber en qué fase del ciclo estoy pues de plano que así no me va a funcionar entonces así como en este caso el ejemplo que, el contrajemplo que puse fue la paciente anticonceptiva que va a requerir una disciplina de mí de comprarla a tiempo, tomármela a tiempo, no dejar pasar más tiempo, eh, del, como que dejar que se me acabe el paquete sin tener otra, tomármela a diferente hora todos los días, que pueden afectar de igual forma esto, ¿verdad? como que sí tengo que tener una consistencia eh, en mis gráficos para que pueda tener la efectividad, eh, y que siempre usamos la regla como que ante la duda asumir fertilidad, ¿verdad? como si no estás segura que puede estar pasando asumir fertilidad hasta que confirmes lo contrario
0: y ser una alumna tuya ¿cómo es? o sea ¿cuál es el seguimiento que das? súper sobre eh, todo también o sea para explicar un poco cuál es el papel de la instructora porque puedes aprender luego un blog en internet pero va a ser muy distinto aprenderlo de la mano de alguien
1: son completamente de acuerdo sí incluso hay libros para como que eh, para que uno pueda aprender sola eh, y creo que aquí viene como que también puedo aprender a manejar yo sola, pero todo va a ser más fácil si tengo a alguien que me está guiando, ¿verdad? Entonces, eh, en primer lugar es que hay ciertas reglas, pueden ser confusas o tienen excepciones. Uh -huh. Entonces, si yo leo en un libro, incluso me pasó como instructora leyendo el libro de instructoras, ¿verdad? Que yo, yo leí y voy a aplicar una regla y como que mi, en ese momento todavía era como practicante, ¿verdad? Y como que mi, mi maestra me dijo, mira, esta regla no la puedes aplicar así. Porque si te das cuenta, aquí dice cuando el cambio sucede después del día cúspide. Pero como que yo no entendí como que necesariamente la temperatura tenía que subir en ese caso. Entonces como que había una, era una cosa por una palabrita así como tan específica que yo no había logrado captar solo con leer entonces, creo que eso puede pasar muchas veces. Eh, aunque seamos súper cuidadosas, pues, ¿verdad? Porque pasa. Eh, entonces, tener una instructora, pues, nos hace... Uno nos da como la, como la certeza de que hay alguien que sabe, que ha visto muchísimas gráficas, que puede revisar y decirnos como eh, que vamos bien, ¿verdad? O si en algún ciclo no se puede aplicar una regla, nos puede dar alternativas a esa regla para que podamos confirmar ovulación. Entonces, en mi curso, por ejemplo, eh, tenemos tres sesiones grupales donde doy la teoría. Y entonces, en estas tres sesiones tienen muchísimos ejercicios que vamos haciendo juntas para ir garantizando que entienden y pueden aplicar las reglas, que en este caso van a ser a ciclos de libro, ¿verdad? Como que, como, ¿verdad? O sea, como ejemplos muy fáciles, fáciles. fáciles de aplicar pero ya en la vida real no todos los ciclos se ven así algunos tal vez sí pero la, muchos no se van a ver así entonces ya pa pasa traducir esa información a mi ciclo puede ser un poco más complicado eh, y tal vez ni siquiera es todos los ciclos que va a ser más, más complicado verdad pero tal vez solo es en algunos ciclos que me puede costar entonces como que tengo esa compañía esa guía eh, que en las sesiones individuales se va a asegurar de que yo estoy entendiendo bien estoy haciendo bien mis observaciones entonces tener una instructora me va a acercar lo más que pueda a ese 99.99% .99 de efectividad, porque es alguien que se va, su trabajo es encargarse y asegurarse de que yo estoy entendiendo bien todas las reglas y por eso es súper importante asistir a esas sesiones, ¿verdad? porque es para comprobar mi aprendizaje básicamente eh, creo que también otro rol importante es que podemos hablar de las dificultades que pueden ir surgiendo, ¿verdad? Eh, en la relación eh, o incluso a veces me ha tocado acompañar eh, alumnas que están en un proceso eh, de infertilidad y cosas así que es súper doloroso y me han dicho, mira, qué rico es poder hablarte a ti porque ya te tengo confianza pero no estás involucrada directamente en esto, ¿verdad? Entonces no es como mi amiga o mi hermana uh -huh. que lógicamente se va a emocionar más, ¿verdad? Con, con, con este bebé o esta pérdida, como que... Porque yo pues soy más, ¿verdad? Como que aunque sí me importan mucho mis alumnas, pues no es lo mismo eh, el proceso de infertilidad de mi alumna que de mi hermana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces... Eh, la compañía en esos momentos eh, o en momentos de transición en posparto, en perimenopausia, después de dejar anticonceptivos, eh, después de una pérdida de embarazo, creo que es súper importante eh, tener el acompañamiento de una instructora porque ahí es justo donde pueden pasar cosas como más raras en los ciclos uh -huh. y también que la instructora sabe detectar red flags en los ciclos entonces yo nunca hubiera pensado que tenía hipotiroidismo si no es porque mi instructora ve mis temperaturas y me dice, están más bajas de lo que deberían. Entonces, si no hubiera sido por ella, yo hubiera seguido pues, graficando más de un, Me tardé un año en hacer el caso, pero hubiera tardado tal vez muchos más años y tal vez ni se lo hubiera llevado jamás a mi doctora porque hubiera sido como... Ni le hubiera prestado atención a que mis temperaturas estaban bajas. Entonces, creo que es como otra ventaja, es como ese ojo no quiero decir clínico porque no es que seamos pero era como que ese ojo para los gráficos de saber decir como esto
0: o sea de no lo me, natural ajá. que entienden saben cuándo se sale de lo natural y ya es como hay que prestarle atención
1: ajá como que ok veo esto he visto tantos ciclos que puedo ver que este se está saliendo de los rasgos de lo que es normal de lo que es saludable y te puedo decir mira anda a hablar con tu doctor, porque podría ser ¿verdad? un problema de tiroides, eh, que yo no te voy a diagnosticar, pero te puedo decir... ¿Por dónde va? <risas> por, ajá, como que te puedo dar un mapa, ¿verdad? que mira, por aquí va la cosa, porque no? ahora tú vas a buscar respuestas, pero yo te guío un poco. verdad Entonces, es como, ajá, como una guía que te acompaña en todo el proceso de aprender que puede volverse... Puede ser muy abrumador en ciertos momentos porque es mucha información nueva. Sí. Eh, y como tú decís, es información que nunca nos enseñaron. Entonces dudamos mucho de nosotras, de nuestro cuerpo, de nuestras observaciones, de nuestros gráficos. Y es creo que completamente normal y parte del proceso de aprendizaje. Todas esas dudas. Entonces es rico tener a alguien y también la
0: confianza o sea lo, ya lo mencionaste pero la confianza que se puede hacer eh, porque tú eres muy abierta no te vas a esquiar de ver moco cervical y yo puedo venir tomarle foto a mi moco y decirle María Andrés ¿cómo lo
1: clasifico? cómo ¿Qué lo es pongo? esto? Ajá. sí totalmente tengo muchas alumnas que me mandan fotos como, sobre todo al principio ahora me mandan más y eh, usualmente es así los primeros dos, tres ciclos, tengo alumnas que me dicen, esto es mi ciclo, necesito ayuda para interpretarlo. Entonces nos metemos a un Zoom y voy leyendo los pasos que enseño en clase para irlo haciendo juntas. Después hay unos otros como dos, tres ciclos, hay las alumnas ya me mandan sus interpretaciones. Sus, ajá, que ya, ya las hicieron y ya les voy corrigiendo errores porque suele haber errores, uh -huh. es completamente normal. Y ya después hasta, hasta les, se les sabía mandarme, ¿verdad? Entonces como que yo les tengo que recordar porque precisamente yo acabo de ver dos, tres ciclos con errores. Entonces les tengo que, mira, ahí te recordaste mandármelo. Pero ya eso demuestra que confían más. Uh -huh. O sea, el hecho que ahora no me lo esté mandando significa como que ya confía en lo que está interpretando. Eh, y yo siempre les pido que cuando cumplan 12 ciclos me manden todos sus ciclos porque entonces yo puedo revisar todos y uno ver que ya no sean habiendo errores eh, y si hay, pues corregirlos. Y dos, puedo hago como una evaluación total de salud de los ciclos, ver a ver si hay algún parámetro que esté como salido de lo normal que no nos habíamos dado cuenta antes. Eh, y reviso para ver si hay alguna regla que podamos cambiar uh -huh. para no afectar la efectividad, pero sí tener más días disponibles y que la ventana fértil no sea tan larga y así evitar el tiempo de abstinencia recomendado.
0: Entonces son distintas reglas. A ver, explícanos un poco de las reglas, ¿no? Ajá. ¿Qué es una regla? ¿Para qué se aplica? ¿En qué momento se aplica? Y también va a variar, ¿no? De, de tu...
1: Lo que quieras lograr con este ciclo. Ajá, exactamente. Entonces, eh, como que las dos reglas, pues como que más amplias sería, si estás buscando un embarazo, usar los días de máxima fertilidad, que son los días de tu ventana fértil. Y dentro de los días de ventana fértil, usar los que todavía son de más fertilidad. ¿no? Entonces, eh, los días donde vemos el moco que se estira más, que es más transparente, que es más abundante, como que esos días. Si no queremos un embarazo, la recomendación es abstinencia de contacto genital en esos días. Eh, entonces, como que las reglas. Ahora, después las otras reglas son para abrir y para cerrar mi ventana fértil. Para abrir la ventana fértil son como nueve reglas diferentes. Entonces, yo en clase enseño dos. Eh, y las demás no se las enseño porque no las pueden usar todos los, todos los patrones de MUCO. ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo hago en esas 12, cuando tengo ya todos esos 12 ciclos, ciclos es revisar todas esas, eh, como que todos los comportamientos que tuvimos de moco en esos ciclos para ver cuál de las reglas se ajusta más a cada alumna individualmente, ¿verdad? Y después tenemos reglas para cerrar la ventana fértil, que usualmente usamos la regla sintotérmica, que es una combinación de moco y temperatura. Pero en ciertas excepciones podemos usar tres reglas de solo temperatura. Eh, que me ha pasado cuando, por ejemplo, no se puede establecer eh, el, bien el patrón de moco por alguna infección vaginal. O he tenido alumnas que me dicen, mira, fíjate que pasé una semana sin me irme el moco porque estuve súper ocupada. Y la verdad que no fue de mis prioridades, pero sí me tomé la temperatura. Uh -huh. Entonces usamos una regla de solo temperatura. O tomo antihistamínicos y se les secó el moco, no vimos nada. Estamos en ciclos post pastillas anticonceptivas y entonces es diferente. no vemos casi nada de moco uh -huh. entonces en estos casos podemos confirmar ovulación con reglas de solo temperatura y entonces son cuatro reglas disponibles para cerrar la ventana y nueve para abrirla entonces vamos jugando con esas reglas dependiendo de cómo estás tú hoy eh, cómo están tus ciclos en, este, en esta etapa de tu vida y dependiendo de eso te recomiendo la regla que se ajuste más a ti
0: y, tal vez al inicio creo que por eso es muy importante tu acompañamiento porque la ventana fértil se puede hacer muy muy larga. muy larga, porque tal vez yo agarré, el, empecé a graficar hoy que ya ovulé, pero como no tenías información que ya ovulé, entonces se hace súper larga no y, y es como cuando entras como tú a, a, también como a calmar un poco esos nervios y decir como o por lo menos a, a, a dar como esa sí, esa calma esa tranquilidad de que
1: hay que esperar sí total no sí he tenido alumnas eh, justamente verdad que como que empiezan eh, ya ovularon entonces pues, es una semana verdad después viene su menstruación y como no sabemos dónde están entonces les digo ahorita mi recomendación es abstinencia porque no sabemos qué está pasando con su cuerpo porque pues tenemos muy poca información. Uh -huh. Entonces a medida que vamos teniendo más información ya vamos eh, pudiendo abrir y cerrar una ventana fértil, ¿verdad? Pero al principio a veces ahí tengo alumnas súper dichosas que <ríe> empiezan a graficar. El día de la ovulación, No, o, a los, o justo como que una semana antes de ovular, entonces logran tener sus temperaturas bajas, sus altas, y a los 10 días de estar graficando ya pueden confirmar ovulación. Y ay, ajá, entonces, ajá, el timing y la suerte de cada <ríe> los, una. Los favoritos de Dios. Los favoritos de Dios, cabal. Entonces depende. Incluso he tenido alumnas... A las que las he tenido que referir a un método de solo moco, porque eh, por la situación en la que están en ese momento, se acopla más un método de solo moco, eh, porque con el método que yo enseño nos va a quedar una ventana fértil muy larga ahorita, ¿verdad? en su proceso de posparto, en su etapa de. Usualmente así en posparto, pero ajá. Y ahí se eligen. Tengo una que me dijo, no, no quiero aprender otro, prefiero esperarme más y como que tener ventanas de abstinencia más largas, pero quedarme solo con un método y yo, va, vale, ya no me voy a meter a... <risa> eh, y tal vez también
0: es importante mencionar que el método va a ser efectivo si no tenemos contacto genital, ¿no? Porque de ahí también está como a nuestra disposición el poder usar un método de barrera, pero la efectividad va a quedar recargada sobre el
1: método de barrera, no sobre el método sintotérmico. Ajá. Entonces, eh, yo lo que le digo siempre a mis alumnas es, yo les voy a decir la, lo más conservador. O sea, mi trabajo como instructora es darles la opción más conservadora. Y en clases sí menciono como todas estas otras alternativas que pues las pueden hacer si quieren. ¿verdad? Yo no soy policía, ni mucho menos. Y no me, <risa> o sea, yo no va a juzgar, no soy yo la que... <risa> la que está asumiendo el riesgo, ¿verdad? Eh, pero entonces mi trabajo es darles la opción más conservadora que en este momento va a ser la opción con la que se hizo el estudio científico que comprobó que la regla servía. Y los estudios científicos se hicieron usando abstinencia de contacto genital en la ventana fértil. Entonces, ¿qué sería no abstenerse del contacto genital? ¿Usar algún método de barrera? ¿O eh, coito interrumpido? Entonces, si usamos alguna de estas opciones, eh, lo que ustedes tienen que saber es que la efectividad baja a la efectividad que tenga ese método de barrera o que tenga ese coito interrumpido. Entonces, si el método de barrera tiene 86% de efectividad, ya no tenemos 99% de efectividad, sino ahora tenemos 86. Como que el método sintotérmico ya dijo, somos fértiles. Nosotros dijimos, ok, soy fértil y elijo usar este método que tiene 86% de efectividad. Mm. Súper.
0: Bueno, ya contaste una historia bonita de alguien que quería un bebé, pero no sé si tienes alguna otra historia que te haya gustado mucho de acompañar a alguna mujer en su proceso. Um,
1: creo que una de las que más me ha gustado es reciente. En es una alumna que no está en, ella no es de, Guate, de Costa Rica, pero nos hicimos como súper amigas y congeniamos súper bien. Eh, y creo que por la razón por la que más me ha gustado es porque eh, las dos nos compartimos información. Y creo que ella representa lo que... Es, he tenido ese tipo de relación con otras alumnas también y creo que son de mis favoritas, que es como, mira, encontré este estudio, mira, encontré tal cosa... Eh, y me, de verdad me fascina cultivar como esas relaciones con otras mujeres como de nos apoyamos compartimos información mm -hmm. que puede ser relevante y como vamos creando una comunidad donde todas nos cuidamos entre todas y tuve un grupo donde siguen hablando en el grupo de Whatsapp y decían como la mira, fíjate que no sé, mira, tú habías contado que tenías endometriosis mira lo que encontré y así mm. que digo yo qué lindas porque <risa> pues sí ajá, entonces creo que esas no es como un alumno en particular pero es como ese tipo de relación que he cultivado con varias de mis alumnas y que me encanta, entonces como que muchas de ellas se han vuelto casi que amigas y no se quedó solo en alumna
0: Super. ¿y cómo ha sido enseñar en Guatemala el método sintotérmico cuando creo que la cultura todavía entendemos como un método natural, como un método que no funciona o un método que está como de menor calidad o ¿Estás usando método sintotérmico porque no puedes comprar pastillas, por ejemplo?
1: Eh, al principio yo pensé que iba a ser mucho más retador. Uh -huh. Pero creo que ha tenido muy buena aceptación. Y es porque muchas ya estamos cansadas de los efectos secundarios que tienen eh, muchos de los métodos artificiales. Entonces... Eh, justo en el podcast que comentaba hace un rato, ella hablaba de cómo los, ahorita que se está estudiando los anticonceptivos masculinos, eh, se quejaban de los, mismos, eh, efectos secundarios. de los mismos efectos secundarios y dicen yo no me voy a tomar eso porque me hace esto, esto, esto y así como es lo mismo que sufren las mujeres desde los años 60, pero muchas mujeres se han aguantado porque para nosotras el costo de un embarazo es mayor en términos de solo toda la energía que requiere para mi cuerpo. Gestar. Gestar, parir. parir. Maternar. O sea, es muchísimo. Entonces, creo que porque para nosotros es como más energéticamente es un costo mayor, nos hemos aguantado por mucho tiempo eso. Eh, pero creo que lo que faltó en esa conversación, es hablar de que esa no es la única forma de evitar o es pasar un embarazo. Entonces, que hay otras formas. Eh, en este caso, el método sintotérmico, ¿verdad? Entonces, creo que muchas mujeres ya están en ese punto. Eh, y como que siempre hay algo, o sea, no podemos tenerlo todo al mismo tiempo. Entonces... Tenemos como que varias opciones para vivir sin estos efectos secundarios, ciclar naturalmente, ¿Eh? evitar un embarazo, tener relaciones sexuales cuando quiera 24-7, o sea, está, están disponibles 24-7. No puedo tener esas cuatro cosas al mismo tiempo. Tengo que sacrificar algo en algún momento. Entonces. ¿Eh? Entonces podemos decir, ok, voy a sacrificar el que no puedo tener relaciones 24/7, pero no voy a tener efectos secundarios, voy a estar ciclando naturalmente y puedo evitar un embarazo. Y hay mujeres que pueden decir, no, prefiero tener 24/7 disponibilidad, pero no quiero, y no me importan los efectos secundarios. Entonces, creo que hay muchas más mujeres que están viendo el panorama así. Y que como que lo valoran y dicen, no, prefiero esto que tener estos efectos secundarios. Y esa ha sido la mayoría de mis alumnas. Es que me dicen, estoy harta de esto. Sufrí por meses de esta lista de efectos secundarios y ya no quiero más de esto. Eh, y gracias a Dios tengo muchos doctores eh, que ya conocen, creen en los métodos y que me refieren a sus pacientes. Entonces estoy eternamente agradecida con ellos porque qué lindo es ver doctores que sí lo hacen, ¿verdad? También he tenido pacientes que sus doctores se ríen de ellas cuando les dicen Te usan el método. Ajá, dicen, ay, cuando quedes embarazada y venís. Ajá, y ella como, pues llevo un año de usar el método y no estoy embarazada todavía, así que... Sí, cabrón. ¿Yo llevo qué?
0: Sí, también un año, pero quedar embarazada.
1: Sí, creo que más de un año, no, como año y medio que fue a mediados de 2022, creo yo. Creo. Sí. Puede uh -huh. ser. <risa> pero sí, sí ha funcionado. Sí ha funcionado. <risa> sí, ajá. O sea, sí funciona. Sí. Pero hay que prometerse. Y tengo alumnas que, por ejemplo, me dicen, este mes no grafiqué. <risa> sí, sí, es que hay meses
0: caóticos. Uh -huh. pero, pero al final sabes que es, estás sacrificando. O sea, es como, bueno, Buah, no voy a graficar, pero voy a correr el riesgo, no sé qué está pasando este día, si tengo ganas, eh, porque tengo la libido muy alta, porque estoy volando y porque lo único que puedo pensar es en eso, ajá. vas a bajar como tu chance de, de poder tener control de lo que está pasando.
1: Ajá, ajá, pero entonces, y es entender eso, yo creo que cuando uno entiende como cuando elijo algo, dejo de elegir otra cosa, pero ese poder de elección. sí pero o a sea, nadie me está forzando a mantener una ventana de abstinencia, uh -huh. sino que yo la elijo porque a cambio de estos días obtengo vida sin depresión por pastillas, uh -huh. vida sin cambios de humor drásticos, eh, porque tengo alumnas que me han dicho, mira, o sea, había el punto donde ya estábamos casi al punto del divorcio porque mis cambios de humor eran... Insoportables, o sea, que hice uno puchicas. Uh -huh. O la alivio la tengo tan baja por el método que estoy usando que nunca tengo ganas. Entonces, como ¿para qué lo estoy tomando <risa> si nunca <risa> tengo? Como que, ajá, ¿qué pasa también? Son con, sí, contradictorios. Y uh -huh. también, ahorita
0: que mencionaste eso del divorcio, o sea, también hay estudios y de Sarah Hill, creo, creo que es como de cómo cambia también si estás tomando pastillas anticonceptivas, cómo puedes elegir tu pareja. Sí. Y cuando las dejas es como. Creo
1: que no era la pareja que estaba buscando. Sí, ex, ajá, como que cambia el tipo de pareja al que nos atrae cuando estamos con anticonceptivas versus cuando no. Y es por, como, por biología evolutiva, ¿verdad? Entonces, nosotras naturalmente vamos a buscar un hombre que nos complemente genéticamente para que nuestros hijos tengan la mayor probabilidad de supervivencia, o sea, eso es lo, mi cuerpo lo que quiere tener hijos que van a sobrevivir, <risa> o sea, eso es lo que mi cuerpo busca, punto. Desde el punto, desde el punto de vista más eh, más ajá, como, sin quitarle todo lo moral y todo, sí, o sea, lo, o sea como que lo, lo genéticamente, más biológicamente, mi cuerpo busca a alguien que me va a dar hijos que van a sobrevivir o sea que tienen altas probabilidades de sobrevivir en un proceso de selección natural eso es lo que mi cuerpo busca entonces cuando yo como que toda la sincronización de estrógeno y progesterona eh, va a liberar feromonas eh, que van a hacer que yo le atraiga a los hombres correctos y que a mí me atraigan los hombres correctos en términos de selección natural van a ser hombres que no sean genéticamente parecidos a mí, uh
0: -huh.
1: sino que sean distintos. Entonces, cuando apagamos ese proceso, nos van a empezar a traer hombres que se parecen más genéticamente de lo que deberían. Y entonces, eh, pues si conocimos a nuestra pareja tomando pastillas y las dejamos de tomar, corremos el riesgo de que ya no nos atraiga igual la pareja. Y se han visto casos en donde se conocen tomando pastillas anticonceptivas. Se casan, están casados X cantidad de años. Deciden, bueno, ahora vamos a buscar un bebé. Y al momento de buscar un bebé, dejan de tomarlas. Y la experiencia de ella es, ya no lo aguanto porque su olor me repele. O sea, el olor que antes me atrajo, ahora me da... O sea, me repele, ya no me atrae para nada no puedo ser único con él claramente porque no puedo ni besarlo porque no no me atrae para nada y es eso verdad como que probablemente genéticamente no está esa compatibilidad que pues la atracción es súper importante al momento de elegir pareja no solo del lado de personalidad sino también del lado genético eh, que es no, algo que no podemos controlar pues o sea solo el cuerpo queriendo reproducirse la naturaleza queriendo mantener la especie el dinero sí, sí justo uh -huh. bueno pues algo que uh, a ah, solo por, por sí. si alguien está preocupado que eso le pueda pasar Sarah Q recomienda que si se van a casar <risa> que dejen pasos, de tomar ¿verdad? las pastillas cuatro meses antes de la boda eso es da ajá. chance de poder cancelar la boda <risa> creo que eso es ajá entonces, por si alguien tiene miedo que le pueda pasar eso.
0: Y pasaría con cualquier anticonceptivo eh, hormonal, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, yo creo que sí, con cualquier sí. anticonceptivo. Creo que la mayoría de estudios se hacen con la pastilla. Porque es fácil de quitar también. Ajá. Y, eh, y es el más antiguo también, como que muchos de los otros son más nuevos. Eh... Y sí, la pastilla es más fácil de poner y quitar y como que la estamos usando ahorita. Eh, y siempre hay como mucha gente que se sale de los... Me imagino que por facilidad de eso. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pues, eh, ¿qué te gustaría que se llevaran las personas que nos escuchan eh, en relación a su ciclo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tú has aprendido enseñando el método sintotérmico? que crees que se puede aplicar no solo al método sintotérmico y al ciclo,
1: sino que a su, la vida en general? Creo que lo que he aprendido y que quisiera que todas supieran es que el cuerpo nos habla todo el tiempo y todo el tiempo nos está dando información valiosísima del estado de nuestra salud, no solo eh, reproductiva, pero sí reproductiva, sino integral, ¿verdad? Entonces, todos esos síntomas incómodos que podemos tener en el ciclo... Eh, Muchas cosas que tal vez creemos que casi que son una maldición de ser mujer, ¿verdad? Como parte de, de que nos toca aguantarnos por el hecho de ser mujeres, que no es así, uh -huh. sino que es nuestro cuerpo literalmente pidiendo ayuda a gritos, pidiendo que le prestemos atención y diciéndonos que hay algo que necesita nuestra atención, que necesita eh, soporte, uh -huh. que necesita... Eh, ayuda y nosotros se la podemos dar, pero para poderse la dar, primero tenemos que aprender a escucharlo. Según, y creo que una buena forma es aprendo a registrar el ciclo, porque lo podemos ver y transmitir a profesionales de la salud de una forma mucho más clara y objetiva. Y después confiar, ¿verdad? Porque yo <risa> tuve un año ahí en la información y no confié en ella. Entonces, creo que eso, confiar y escuchar al cuerpo, porque siempre sabe. O sea, siempre sabe y nos dice más de lo que creemos que nos está diciendo. Bueno,
0: muchas gracias por tu tiempo, por siempre la disponibilidad y la disposición de, de unirte a nosotros a hacer charlas y a, a poder educar más sobre el método sintotérmico que para mí fue como muy importante a la hora de encontrar un método anticonceptivo después de tener a, a Marí que no influyera, no me cambiara. Que siguiera siendo yo. Sí, para mí era muy importante seguir siendo yo y qué bueno que te encontré. Y muchas gracias por estar aquí, por tu, por tu tiempo, valioso, por tu paciencia también.
1: <risa> no, gracias a ti por la invitación. Me emociona mucho por compartir Y bueno, un para para terminar, eh, ¿dónde te pueden seguir? y Ajá, tus datos. Eh, pues me pueden encontrar en Instagram solo tengo Instagram porque ya es suficiente abrumador tener una red social como para tener muchas sí. ajá y entonces es arroba la punto prima, roja, eh, prima como de mi prima y roja como el color rojo de la menstruación entonces arroba la punto prima roja, eh, en Instagram y ahí me pueden encontrar eh, y me pueden hacer cualquier duda de cursos o lo que se les ocurra y ahí tengo trato de compartir contenido informativo exclusivamente entonces a veces me cuesta hacer posts perdón este, Pasa. es muy ocupado la <risa> vida sí. pero muy bueno bueno, sí.
0: muchas gracias, María Andrea, por tu tiempo a ti. y a nosotros también nos puedes seguir. Este episodio va a estar en YouTube, pero también lo van a poder encontrar en Spotify y estamos en redes sociales como Copas Nuestro GT o como Alex Scott, que también estamos viendo a la otra página y la, también ahí está